2: Sembra very. Et tu to, she parla da mold. Have faith in your dreams and Sunday.
3: È bellissimo questo medley Disney, veramente simpatico, anche se il vero pupazzetto animato ce l'abbiamo noi in diretta ogni giorno. Sammy Varin.
4: Fateli spiritosi là dalla regia di Milano, il Midlay di Weekend Doctors of Jive con Ray Gelato, ragazzi, ci fa diventare tutti quanti un po' bambini, ma, ma in effetti in queste ore stiamo un po' tutti quanti resettandoci, ritorniamo da capo, perché? Perché abbiamo spinto il cuore oltre l'ostacolo signori, questa è la parola d'ordine che deve valere per tutti belli e brutti, capelloni e pelati, fascisti e comunisti gettiamo il cuore oltre l'ostacolo ma soprattutto assaggiamola assaggiamola la pizza Draghi che sapore avrà questa pizza Draghi con dentro un po' di pd un po' di Leo, un po' di Forza Italia, un po' di 5 Stelle, <ride> scusate, c'è qualcosa, non so. Questa è indugia che ho già le emorroidi, però, 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 però la dobbiamo assaggiare. Questa pizza Draghi, ridendo e scherzando, Sammy Barim vi porta anche oggi in potere al popolo con un ospite con il quale naturalmente prendiamo da subito le vostre chiamate allo 0266 3529, lo vedete già in radiovisione È Dante Cataneo ciao Semmi, ciao a tutti
5: sono contento di, di essere tornato dopo un mesetto circa che non ci vedevamo e sono capitato proprio in giorni caldi per commentare tutto quello che sta accadendo, giusto Semmi?
4: Assolutamente sì, ma lo sapete cari ascoltatori di RPL, se non lo sapete lo scoprite subito. Eh, Noi da queste frequenze in questa trasmissione cerchiamo di sdrammatizzare, di smontare ogni notizia e di rimontarla. Ad esempio devo dirvi subito che questa mattina l'argomento più discusso su Twitter ha l'hashtag DraghiSantoSubito. Draghi santo, subito ci sono delle notizie ragazzi veramente importanti, tipo esce dal coma ascoltando le consultazioni di Mario Draghi o ancora signori questa appena uscita Matteo Salvini bacia il santissimo euro del cuore immacolato di Mario e pare ora disponibile ad accogliere i migranti a casa sua e ancora e ancora, signori questa, questa è veramente flash si è sciolto il sangue di Mario Draghi io apro subito le linee allo 0266203529, sentite questo profumo di incenso che ormai ci avvolge da giorni, ma noi siamo ottimisti e ridendo e scherzando pensiamo davvero che sia la volta buona per limare quelle che sono le nostre idee in un momento del genere e andare tutti quanti a fare squadra per il nostro paese ma sentiamo cosa ne pensano i nostri radioascoltatori 0266 203529 pronto
6: Semmi, buongiorno
4: sono Giorgio da Ravenna. ciao. ciao mi senti
6: allora la situazione è questa perché la Santa Chiesa i democristiani si sono alleati con il PC e hanno occupato tutti i vertici dello Stato nota bene la tv e i giornali cosa dicono? la politica ha fallito e non è vero, è la sinistra che ha fallito, quindi imbrogliano la gente, ora Mattarella con la scusa della della pandemia non ti fa votare e siamo responsabili perché non siamo andati in piazza, arriva questo semidio che è Draghi, boiardo di Stato, perché è così bravo sapete perché è bravo? Perché è di sinistra, sicurezza, immigrazione, campi Rom, voglio sentire cosa dirà, quando si parla di immigrazione che ci sono negli sbarchi, voglio sentire cosa dice, quello è accogliente, voglio votare, è solo un centrodestra agli uomini per cambiare dalle fondamenta questa nazione, Solo i centrodestra, sono i grandi uomini della Lega, sono il cambiamento di questo paese siamo ostaggio dei 5 Stelle, piazza, basta, andiamo in piazza, basta guardare la TV, la gente non capisce più niente, andiamo in piazza, vogliamo andare a votare, cominciando da, dal Piemonte fino alla Sicilia, una parola sola, elezioni, vogliamo votare? Non ne possiamo più, al voto, al voto, al voto, ciao!
4: Grazie, ancora una chiamata allo 0266203529, naturalmente poi sentiamo una battuta da Dante Catania, ma attenzione, pare talmente grande il gradimento per il santo Draghi che da oggi, appena uscito su Repubblica, da oggi gli elettori verranno chiamati fedeli, per cui è anche un qualcosa che ci rende... Eh, più contenti, più felici, più uniti, Eh, abbracciamo i nostri fratelli pentastellati, questo l'abbiamo già fatto, ma soprattutto abbracciamo abbracciamo gli amici del PD. In fondo sono come noi, Eh, non dobbiamo essere razzisti con loro, già ci hanno fatto un culo paro che eravamo razzisti, adesso gli immigrati ce li prendiamo a casa nostra. Sto scherzando? Certamente. Una chiamata e poi Dante Cataneo. Pronto? Pronto, Semi. Ehm...
7: Ciao. Ciao. Oh. No, eh, si sì, salto subito il drive. Ne hanno fatto, ehm... mamma mia, più elogi di così. Penso che nessuno mai abbia ricevuto ancora prima di agire così tanti elogi. Speriamo bene, eh. io, io ci credo poco, comunque... Eh, volevo dirti no, se è così bravo no? io faccio una piccola riflessione se è così bravo come mai che eh, ha già una certa età perché non è un quarantenne, o cinquantenne, perché non ha mai ricevuto il, cosa, il premio
4: Nobel per l'economia questo che mi chiedo io tu cosa ne dici? dico che dovevi stare zitto perché sta uscendo in questo momento l'agenzia a Draghi insignito cioè io non lo so ma cacchio stai zitto la parola a Dante Cattaneo. Dante, scattaci la tua fotografia di questo momento e per un certo verso anche storico per tutti i partiti.
5: Allora, la fotografia che, che scatto è quella del, del sentimento del, dell'opinione pubblica. Mi sembra che siamo tutti d'accordo, anche gli amici da casa che hanno chiamato in maniera anche critica siamo tutti d'accordo che comunque c'è questo alone di grande eh, positività intorno al, al Premier che sarà ah, verosimilmente a breve incaricato, cioè Mario Draghi. E io non lo leggerei in chiave negativa a tutti questi complimenti, questo entusiasmo intorno a questo Draghi, per un semplice motivo, ricordiamoci che eh, molto probabilmente questo, questo carico di entusiasmo forse anche eccessivo verso Draghi è derivato sicuramente dal fatto, dal giubilo, dalla gioia di esserci liberati da uno dei governi peggiori della storia repubblicana quindi la gente dice, si, ah, l'abbiamo scampata bella con tutto questo cinema che ha fatto Renzi, soprattutto in due settimane, che è arrivato con un fulmine a ciel sereno, nessuno si sarebbe mai aspettato una rovinosa crisi di governo. Eh, con la deministrazione dell'ex, ormai ex avvocato del popolo. Anche noi siamo stati sorpresi dalla rapidità con con cui si sono svolti i patti e quindi questa è un'esplosione di gioia, per certi versi è un salto nel buio perché ancora non sappiamo come si potrà governare eh, con questa caleidoscopio di, di partiti uno di bianco all'altro, non sappiamo la prova del 9 Draghi dal punto di vista politico, eh, non l'abbiamo mai visto all'opera, quindi non sappiamo neanche questo, però il salto del buco in questo momento ci rende di gioia, perché abbiamo lasciato, ci riempie di gioia, perché abbiamo lasciato alle spalle Conte, abbiamo lasciato alle spalle i banchi con le rotelle della Zolina, abbiamo lasciato alle spalle Casalino, le sue dirette e le sue manie, abbiamo lasciato alle spalle Bonapè, della sua ignoranza in materia di giustizia e i 400 postmatrici scarcerati in epoca Covid, abbiamo lasciato alle spalle tutta quella pletora di c- ministri 5 Stelle che non sapevano neanche da che parte stavano di casa, abbiamo lasciato alle spalle Arcuri, spero, a salvo sorprese, con le sue primule, con le sue cazzate, con i suoi milioni buttati dalla finestra, con i suoi vaccini che non arrivano, le mascherine in ritardo, le ma- i macchinari per l'ospedale arrivati sei mesi dopo, cioè ci siamo lasciati alle spalle un'epoca e allora ben venga un po' di ottimismo di entusiasmo forse ehm, eccessivo verso una persona che deve, deve dimostrare tutto la formazione di governo chiaramente è qualcosa di eccezionale di emergenziale si parla di salvezza nazionale di unità nazionale tutto quello che vogliamo però perlomeno se tutto andrà come, come si, si parla in questi giorni come si auspica ci saremo anche noi, e non quei, solo, quei nulla facenti di 5 Stelle e i soliti noti del PD.
4: Io riapro le linee per chi ci segue in diretta alle 13.18. Volete dire la vostra? Chiamateci al volo 02 6620 3529 02 6620 3529 Con noi Dante Cataneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto, coordinatore dei sindaci eh, Lega in Lombardia. Ma attenzione, Dante ci ha ascoltato Arcuri, Arcuri ci ricorda che sarà lui a condurre eh, la sperimentazione degli anticorpi monoclonali in Italia ti è purtroppo c'è li becca lui gli anticorpi sarà lui a distribuirli sarà lui sarà lui sarà lui e a proposito dei 5 stelle mi stanno scrivendo i navigator incazzati neri perché non gli hanno rinnovato ancora il contratto in questo momento stanno manifestando ma sentiamo allo 0266 203529 chi vuole dire qualcosa senza filtri né censura? Pronto?
1: E ciao Sammy, sono Patrizia da Siracusa Ciao Ciao, eh, lo so, non mi vedi più perché mi hanno buttato fuori da Twitter e, da... e Facebook 30 giorni di stop Quella,
4: complimenti, compl- <ride> benvenuta nel club
1: Esatto, comunque io non molle, tu lo sai, dalla Sicilia e dunque io ho apprezzato a proposito di questa storia di Draghi ho apprezzato moltissimo ieri l'intervento di Fontana da Porro perché ha detto il, la, il vero senso di essere eh, dentro la squadra di governo secondo me nel senso che eh, al di là di tutta questa falsa propaganda eh, che appunto i, la Lega eh, anti Europa anche qui anche là cioè, ha detto veramente eh, il concetto cioè noi possiamo anche vincere le elezioni, a parte che Mattarella non cederebbe mai. Possiamo anche vincere, anzi le vinceremo sicuro a mano bassa, ma al di là di questo, non ci fanno governare. Ricordiamo ancora il discorso, siamo stati, non so, mesi sul 0,02 in più e meno del PIL del qui della contria, ti ricordi? Ecco. Oggi di più 10, più 15, eccetera, solo perché c'era Conte. Quindi noi dobbiamo trovare il modo di farci apprezzare per come è la Lega, per quello che siamo, pragmatici, costruttivi, ehm, lavoratori, quello che è la Lega. E, e In questo senso va bene una un'apripista. Draghi, va bene, io guarda sono sempre stata una che l'ha mh, osteggiato a mille, perché per me è stato vabbè, è quello che è stato, lo conosciamo tutti. Però in questa fase politica... Bisogna che la Lega si mm, esca per quella che veramente è una forza di governo concreta, pragmatica e positiva. Io ci credo tantissimo, tu lo sai, eh, dalle Alpi fino a a casa mia qui al al sud, ci credo, mi batto, continuo a battermi e mi fido da matti per quello che è la squadra Lega di Matteo, ma tutta la. La squadra economia che è eccellente, tutta da Bitonci, Gusmeroli, anche qui nomi meno, meno gettonati, ma che sanno fare, che lavorano sul campo, che lavorano, cioè conoscono i problemi dei cittadini e, e quando dicono Matteo ama parla sempre di questo, di quello, cioè lui parla di cose concrete, delle cose che servono a noi, noi in Sicilia stiamo morendo perché non esiste più eh, la possibilità del, di, dei ristoranti, del turismo e di niente, qui non ci sono le industrie, qui non ci sono industrie, bene o male su, la gente lavora in qualche modo, qui non c'è niente, se tu non apri e non riapri in sicurezza, in, eh, come vuoi, eh, non apro il discorso Covid perché un... grazie, grazie, grazie,
4: mm. grazie. grazie. Ecco. Sei stata chiarissima. Grazie. Riaprire, grazie. grazie. Un abbraccio alla grandissima Sicilia. C'è ancora una chiamata e poi le repliche di Dante Catania. Pronto? Sì, pronto. Ciao, Aldo da Bergamo. Ciao, volevo fare una piccola riflessione. Poi non so se
3: è una stupidata o meno, però se
6: tutti sono così
3: d'accordo con Draghi. Allora, facciamo 4-5 punti necessari, fondamentali, per far ripartire il Paese. 4-5 è semplice. A giugno si va al voto, Draghi rimane illuminare, Semestre Bianco diventa Presidente delle, dell'Italia e chi salirà al governo a governare proseguirà
6: su questa falsa riga. Poi con delle piccole variazioni in base, però
3: cioè, sarebbe una cosa molto, non so, facile tutti d'accordo e poi chi vince l'elezione le governo con questi tocchi
4: Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Come ti chiami?
6: Aldo, Aldo. Aldo,
4: Aldo hai uno studio di cartomanzia per caso? No, nessuno. Studia. Ecco, ti invito ad aprirlo perché hai previsto il futuro. Grazie. La parola a Dante <ride> a Cataneo. Dante, forse davvero questo ascoltatore ha, ha detto come sarà. Eh, anche se sul fronte immigrazione, signori, eh, eh, qui io non so cosa stia succedendo. Eh, pare che dovremmo accettare un siriano sul divano, un barocchino vicino al camino. Insomma, ognuno di noi dovrà eh, far entrare un immigrato e dargli da mangiare eh, eh, a, a, per, per, per un po' di tempo come andrà secondo te
5: allora semmi eh, gli argomenti posti da, eh, dagli amici che hanno telefonato sono tutti importanti dal primo la lega sentito la lega di governo ci piace questa lega pragmatica la lega è da sempre così la lega è quella forza di territorio che è rappresentata da centinaia e centinaia di sindaci. Solo in Lombardia sono quasi 250 sindaci, che tra parentesi non sanno nemmeno se andranno ad elezioni, elezioni amministrative in primavera oppure slitterà a ottobre. Eh, aspettiamo il nuovo governo per almeno avere chiarezza da questo punto di vista, perché tutte le comunità meritano, meritano rispetto. E, eh, e tante volte la Lega è già stata al governo, è una forza che rappresenta proprio il buonsenso e l'arte di saper governare bene. Eh, dal punto di vista argomento elezioni, le elezioni eh, rimangono eh, da, se, da subito, Salvini ha detto le elezioni sono la nostra volontà, eh, peccato che non decidiamo noi se andare ad elezione o meno, c'è questo piccolo particolare. Il problema è che nelle consultazioni eh, seguite all'iniziale crisi di governo, gli unici due partiti che hanno eh, espresso la volontà di andare alle elezioni sono stati la Lega e Fratelli d'Italia, perché sappiamo che Forza Italia, eh, sotto sotto, ma anche abbastanza apertamente, non voleva andare neanche lei alle elezioni. La Lega nell'attuale Parlamento, ricordiamolo, rappresenta il 15, il 16, il 17%, Fratelli d'Italia rappresenta neanche l'8%, quindi tutti gli altri hanno detto al Presidente della Repubblica no elezioni. Quindi è per questo motivo che non andiamo alle elezioni, non perché la Lega ha cambiato idea. Quindi messo da parte con grande eh, eh, pragmatismo l'ipotesi elezioni, perché purtroppo non decidiamo noi, e Cosa rimaneva da fare? Rimaneva da fare eh, o eh, prendercelo ancora in quel posto con la riedizione di un governo giallo-rosso e Conte ci ha provato, con Casalino ci ha provato fino alla fine. E devo dire, bravo Mattarella, per una volta lo devo dire, che invece ha fatto questo colpo di reni e ha incaricato Draghi. Allora lì siamo stati davanti a un bivio, o stare fuori e guardare che cosa combinavano ancora 5 Stelle e PD, oppure scendere in campo. Ebbene, siamo scesi in campo perché noi, io parlo dalla, dalla Lombardia, eh, nel mondo produttivo Lombardia, Veneto, eh, ma poi esteso a tutta Italia, ci chiedeva Ragazzi, prendete in mano la situazione. E quindi Matteo Salvini, secondo me, ha fatto qualche cosa non solo di giusto, ma che ehm, avrà conseguenze positive sia sulla Lega sia sulla situazione italiana. Eh, Per quanto riguarda l'immigrazione, è vero, c'è grande preoccupazione perché l'immigrazione secondo me è il, il tema ultimo sul quale non dobbiamo mollare più un centimetro su questo sono pienamente d'accordo perché questo ce lo chiedono gli italiani ce lo chiedono ben oltre il perimetro degli elettori della Lega e allora lì ehm, sono rimasto molto interessato da quello che è stata la risposta di Matteo Salvini Matteo Salvini ha detto "Ce ci faremo alle regole eh, ma anche alle buone pratiche dell'Europa Bene, allora se noi andiamo ad ad analizzare eh, quali sono eh, le pratiche messe in atto dagli altri stati un po' di confine come i nostri, io voglio ricordare ad esempio, non so, perché poi bisogna capire esattamente eh, quali sono le regole eh, dell'Europa e capire quale andare a copiare. Allora ricordo lo Stato francese che manganellava gli immigrati africani sul Moncenisio a oltre 2500 metri di altezza e utilizzava le sue, eh, i suoi furgoni per riportarli dalla Francia ben oltre il confine italiano. Quindi modello francese. Poi abbiamo il modello tedesco, mi ricordo di quell'immagine, non mi ricordo in quale città della Germania, con quella donna africana che si opponeva, manifestava e veniva trascinata addirittura, dopo averli spruzzato qualche cosa, le forze dell'ordine la trascinavano per il marciapiede, per terra. Modello tedesco. Poi mi ricordo in Bulgaria, sapete che la Bulgaria è al confine con con quel pezzettino di Turchia che è nel continente europeo, con addirittura le ronde, eh, devo dire, anche proficue, che avevano portato risultati, con le ronde miste paramilitari di cittadini e forze dell'ordine per presidiare i confini quindi abbiamo un terzo modello europeo il modello bulgaro e infine vogliamo ricordare anche il modello croato sui Balcani di fatto eh, tutti questi migranti arrivati dalla parte più a est quindi dall'Asia più che dall'Africa sono fermi fermi al confine con la Bosnia o meglio con la Repubblica eh, Serba della Bosnia sono termini da mesi. Mi pare che l'Europa, anche in quel caso, abbia aperto, abbia spalancato portoni e ci sono questi migliaia di migranti che sono lì con temperature ben oltre eh, ben sotto lo zero. E quindi anche qui abbiamo un modello Europa, in questo caso collocato al confine della Croazia. Io guardo quindi semi con grande interesse a questi modelli europei, che mi sembrano. Modelli basati innanzitutto su un, anche su un rigore, su un vigoroso rigore e su un rispetto delle regole, una tutela dei confini. Quindi poi per in ultimo, se non mi voglio dilungare, il modello Malta. Modello Malta, chiunque passa io mi, mi risbatto e mi rivolgo dall'altra parte. Questo è un modello personalmente che a me piace tantissimo.
4: Signori, allora ecco qua, ti pongo una fetta della pizza della Pizzeria Draghi, la assaggiamo e la assaggeremo nelle prossime ore. Grazie a Dante Cataneo. Un abbraccio, Dante.
5: Ciao, Sammy, ciao a tutti. Alla prossima.
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
2: Ascoltate Giovanni Polli, Per sempre.
4: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
3: davvero poetica questa canzone scelta da Sammy Varin al quale ridò la parola.
4: Grazie Giulio Cesare Carnelli da Milano signori io la rivoglio da capo questa canzone di Shard scritto S H A R D l'amore libero di Shard signori ascoltando questo pezzo è uscita la notizia che stanno per riaprire le palestre riaprono i centri sportivi riaprono i campi da sci ragazzi e lo spread continua a scendere scendere ora conviene anche comprare i btp eh, ma soprattutto ma soprattutto signori gli anticorpi monoclonali avete sentito anche qui in italia cominceremo a utilizzare gli anticorpi monoclonali Peccato che sia Arcuri a gestire pure quelli, però ragazzi non si può avere tutto nella vita. Io riapro le linee allo 0266203529, ma prima voglio fare un saluto all'artista di questa canzone, ormai caro amico di RPL, abbiamo in linea Shard, ciao! Ciao ciao a tutti, ciao Tanni, è sempre un piacere trovarmi qui. Grazie, ma soprattutto perché ci parli un po' d'amore, l'unica cosa che ci rimane oltre, oltre certamente al sangue che pare si sia sciolto, il sangue di Mario Draghi si è sciolto, per cui siamo qui tutti a urlare al miracolo, ci rimane soltanto l'amore e Giorgio in arte shard è uno specialista, perché avevi fatto tempo fa anche l'amore a metà, Adesso hai fatto L'amore è libero, è vero?
7: Sì, ma è stata una coincidenza il fatto che due titoli dei due brani consecutivi siano stati un po' simili con la parola amore. Eh, poi sono due ambienti molto diversi, il primo un po' più maniconico, un po' più acustico, diciamo, Questo un po più, anche se l'argomento è un po' più triste, però l'ho proposto in maniera un po' allegra, no? perché ovviamente della fase del, del rapporto sentimentale ho trattato la fase finale, che è quella sempre meno piacevole. Ovviamente. E quindi l'ho voluto proporre in una maniera un po' agrodolce, insomma, quel momento così di dispiacere e di sofferenza, però sarebbe stato forse così. Ho pensato che sarebbe stato banale proporlo ovviamente anche con tristezza, quindi l'ho voluto proporre in una maniera un po' più fresca, come arrangiamento e suono.
4: A noi piace, a noi piace, ma soprattutto eh, ci piacciono gli artisti come te che eh, nonostante eh, la pandemia eh, sono ancora più prolifici in questo momento perché? perché sfruttiamo tutte le piattaforme possibili, immaginabili. Lo dico anche a voi che mi ascoltate eh, da casa, chi sul canale 740 del televisore, chi con la Radio DAB, chi su YouTube, su Facebook, sul sito radiorpl.it o sul sito sito del quotidiano La Verità, saluto anche voi lettori del quotidiano La Verità, a rendersi mai, mai Mulà e artisti come Chard effettivamente anche in questo periodo proseguono la loro produzione e si fanno vedere, e sentire, eh, sfruttando, ti eh, dicevo ad esempio le radio, ti vedo spesso e volentieri, ti ascolto sì. eh, su tante radio o usando le piattaforme. Quando usata bene la rete funziona.
7: Esattamente, ma quello che infatti sto dicendo in questo periodo anche, è, mi raccomando, dietro la mascherina continuate a mostrare i denti per non farvi fottere anche il sorriso.
4: È vero, è vero, è vero, sono d'accordo mm-hmm. e, e questo deve valere per tutti coloro che... Che pensano che ci sia un via libera in questo momento, liberi tutti, magari, eh, sempre con molta molta attenzione proseguiamo eh, il nostro lavoro, ma soprattutto speriamo davvero che si possa ricominciare con il lavoro, perché molte attività sono chiuse ormai da un anno. Giorgio, Shard, ah, ricordaci dove trovare la tua musica, dove scaricare legalmente i tuoi pezzi, ma soprattutto dove seguirti per chi ha un computer per sentire <ride> cosa combini.
7: Sì, allora, guarda, allora, sul tubo, su YouTube, il mio canale ufficiale è Shard Official. Il mio sito è www.shardofficial.it sono presente un po' ovunque, ma un po' per pigrizia d'affezione, e comodità sono molto, molto presente su Facebook con la pagina Shard e il gruppo Shard Official.
4: E allora, signori, io ringraziando Shard, ringrazio eh, tutti gli artisti, gli attori, i doppiatori, i tecnici che in questo momento eh, stanno ancora tirando la carretta faticosamente abbiate fiducia perché davvero forse è arrivato il momento giusto per poter ripartire con attenzione, distanziamento, mascherine, però davvero insomma eh, no, non è pensabile rimanere chiusi ancora e speriamo che questo eh, governo ormai in partenza l'abbia capito. Grazie Giorgio sì, Schiard, buon sì. lavoro
7: ciao a tutti, grazie, grazie, ciao.
4: Ciao ciao e io riapro le linee allo 0266 2035 voglio risentirvi o voi che magari avete appena acceso la radio, fatemi un colpo di telefono 0266 2035 anche voi. Della Radiovisione, C'è Lisa, c'è Elena, c'è Sergio, c'è Domenico, c'è Gaspare, c'è Luigi, c'è Claudio, c'è Filippo, c'è Enrica, siete in tantissimi anche oggi e soprattutto mando un pensiero a voi che eh, ci seguite indifferita. Perché su YouTube, su Facebook, ci sono le nostre trasmissioni e uno in qualunque momento, ad esempio cercando Semivarin o cercando Radio RPL, si può risentire la trasmissione. C'è anche il sito www.radiorpl.it, qui c'è un potentissimo podcast che vi permette di riascoltare in qualunque momento le principali trasmissioni, ma addirittura di scaricarle, quindi... Di poterle poi sentire a sorpresa, magari per addormentarvi durante la notte. Una chiamata. Certamente... Anzi, due chiamate, Sammy. Due. Grazie, grazie, Giulio. Certamente, dico io, eh, se c'è speranza, Draghi non ha speranza. Con questo titolo di un quotidiano di oggi, Se c'è speranza, Draghi non ha speranza. La mia speranza è è che visto che ormai i, i nomi eh, dei ministri eh, si stanno scrivendo in queste ore che ci sia davvero una discontinuità con eh, il governo precedente che non ci sia ancora dentro la stessa gente fa niente se poi notizie di stampa dicono che Draghi la pensa come lazzolina e io no, no, non ci credo cioè, lazzolina ha detto una roba sulla scuola tempo fa e Draghi ha detto la stessa cosa dell'Azzolina, per cui uno dice ma no, ma possibile, l'Azzolina che parla ancora si è travestita da Draghi e questa volta le hanno dato ragione, no, 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 non ci voglio neanche pensare che abbia detto la stessa cosa dell'Azzolina Draghi, però che ci sia davvero una discontinuità, sentiamo chi c'è in linea, pronto?
8: Salve Sammy, sono Claudio dalla provincia di Novara. Ciao! Eh, volevo anch'io accodarmi al, eh, come dire, al pollaio dei commenti su Draghi, Allora, secondo me mh, ci sono un po' di cose da tenere in considerazione, sicuramente è una persona competente, quando parla di debito di Stato, di debito pubblico, sa che cosa dice e questo già è un punto sicuramente a suo favore, Certo che a guardare il suo curriculum diciamo che la scelta delle navi di crociera magari forse andrebbe rivista, così alcune uscite del passato non è che proprio mi entusiasmino, però c'è anche da aggiungere una cosa senza andare tanto più in là. Noi ad esempio abbiamo una persona come Donato Lo Scalzo che pur essendo stato allievo di Mario Monti è a differenza di Mario Monti una bravissima persona e quindi non penserebbe mai di fare lo stesso genere di cose. Può anche darsi che Mario Draghi diciamo che si sia rinsavito, che abbia così col passare degli anni aperto gli occhi. E poi vorrei anche concludere con un'altra considerazione non dimentichiamoci che comunque l'Italia non è totalmente indipendente per un insieme di motivi più o meno recenti, più o meno lontani eh, ma comunque ogni tanto qualcuno che alzi il telefono c'è mi fermo qui come al solito ti ringrazio Semmi per avermi ascoltato
4: Grazie, sono io che ringrazio te perché eh, i nostri radioascoltatori sono eh, i veri editorialisti, quelli che ci fanno pensare. Certo, Draghi non è Monti, certamente Draghi con la sua caratura di personaggio dovrà fare una sintesi importantissima di quelle che sono le priorità del nostro paese. L'Italia deve ricominciare a correre con meno tasse aiuti concreti alle famiglie ma anche alle imprese devono ripartire le grandi opere esattamente il contrario dell'austerity imposta da Monti ai tempi ed esattamente il contrario di quello che ha fatto lo scorso governo di Conte per fortuna ormai andato se ne è, se ne è andato Conte vero? No, no, non è detto non è detto eh, Boschi, Boschi dice va bene tutto qualunque cosa appena uscita Italia Viva dalla consultazione va bene qualunque cosa e lo spread signori continua a scendere ma tutto ciò è fantastico fantastico pizzeria draghi mangiate qua una fetta di pizza draghi vi piace pronto
9: buongiorno signor Sammy risetta oggi volevo no. raccontare un piccolo episodio che fa pensare cioè l'esperimento rosso verde di squeri a piacenza è successo nel 1999 non è tanto tempo fa però eh, io volevo ripeterlo perché Massimo D'Alema che era il primo ex comunista a presiedere il Consiglio dei Ministri, i dieci emiliani che proprio in quei giorni erano le presi con il ballottaggio bolognese che avrebbe segnato la storica sconfitta per mano di Guazzaloca, non volevano nemmeno sentirne parlare. Umberto Bossi invece si convinse davanti a un piatto di pisarei e fasò, che sarebbe la minestra simbola della cucina piacentina, mi sembra. Alla fine però, quell'alleanza rosso-verde, inaspettata, imprevedibile, si fece. E Dario Squeri, imprenditore di area democra- democristiana, uno dei fondatori della Margherita, non solo vinse le elezioni, ma governò per cinque anni e non litigammo mai. Ricorda, dopo quell'esperienza, signor Semmi, Squeri non aderì al PD, anzi qualche anno dopo si candidò a sindaco della città sostenuto dal centrodestra. Oggi, e eh, termino, bisogna ricostruire le basi, poi si aprirà, secondo me, una fase politica nuova. Draghi è l'unica possibilità che ha la politica per riformarsi. La saluto, arrivederci, buona giornata.
4: Grazie per farci pensare e il parallelo ci piace, perché alla fine questo, da quello che capiamo tutti, sarà un governo a scadenza per superare l'emergenza, prima economica e poi sanitaria, poi tutti a votare, perché tra un anno Draghi deve fare il Presidente della Repubblica. Pizzeria Draghi! Chi vuole assaggiare una fetta di pizza Draghi? Dai, dai, dentro un po' di PD, un po' di 5 Stelle, un po' di Lega, ma ci sta, ragazzi, ci sta. In un momento del genere bisogna esserci. La Lega è uno degli ingredienti principali, ma soprattutto è l'ingrediente che dà sapore alla pizza. Ok? Mentre il PD non ha, non ha niente come sapore, non sa di niente, è, è un ingrediente di quelli inutili, ce lo metti così per fare il figo, per fare bella figura, ma non sa assolutamente di niente. I 5 Stelle hanno il sapore un po' di stantio, anzi di muffetta, direi quasi. La Lega ha davvero sapore, dà sapore a questa pizza. Chi vuole assaggiarla? 0266203529 e fa niente, mi dicono che c'è la lazzolina che vorrebbe intervenire, non possiamo, eh, non possiamo farti intervenire, ci dispiace e pare che, pare che Draghi abbia detto la stessa cosa eh, che disse lei mesi fa, cioè in classe fino a fine giugno. E, e lei dice ma l'ho detto io e mi siete saltati tutti addosso lo dice Draghi e adesso tutti ad applaudire perché si va a scuola fino a fine giugno e eh, azzolina eh, lasciamo stare pensiamo ad altro chi c'è in linea? Pronto?
10: Pronto? Ciao! Ciao Sammy sono Mario ciao come dicevo ciao. ieri a Pellegrini che ieri l'altro ieri non mi ricordo cioè, Io sono già contento che ci, beh, bisogna stare al governo. Secondo me, perché come dici tu giustamente, qui bisogna ricominciare perché sono qui, crepiamo tutti perché il lavoro non c'è. Io spero che questa persona sicuramente è meglio di Conte. Perché meglio di Conte penso che si faccia svelto. Era il signor delega, faremo, diremo, faremo, farete, faranno. Però, mai fatto un cazzo in realtà, secondo me. Tanto è vero che siamo arrivati a questo. Lo spread, come dici tu, secondo me è una. La carta torna sola e che lo alzano o la abbassano a seconda di chi c'è su che fa contenta l'Europa. Però non, fa, sinceramente non me ne frega niente, sinceramente. L'importante è che faccia qualcosa per farci lavorare, abbassare le tasse e provare a rialzare la testa, perché sono qui e neghiamo tutti. E secondo me fanno bene tutti a stare lì adesso, assieme, perché tanto questo governo transitorio, da come ho capito, non è politico, perciò non c'entra niente. Speriamo che decida bene che ci siano lì gli uomini giusti, perché come gli ha detto Pellegrini, uno come Grillo, che come comico fa piangere, come politico fa ridere, cioè noi non ci salviamo più con questi qua, ci vuole gente che sia veramente capace se vogliamo, se no altro che scendere in piazza con i forconi qui, non so cosa bisogna fare per cercare di rilassare la testa, speriamo di farcela. Ciao Semi, buona giornata e buona giornata a tutti, ciao grande.
4: Grazie, buona giornata. Intanto i navigator si sentono abbandonati e stanno protestando. Serve una proroga fino a fine 2021, chiaramente con tutto il rispetto per chi fa eh, questo mestiere dei navigator, però insomma, eh, rendiamoci conto che non siete serviti a molto, con tutto il rispetto, perché ci sono molti che in effetti non servono a molto, eh, ma eh, dietro il loro lavoro c'è comunque una famiglia, da mantenere e quindi che facciamo mi vengono in mente i forestali con tutto il rispetto perché ci segue dalla Calabria, dalla Sicilia dalla Puglia, sapete come la pensiamo sui forestali? Sì ma li abbiamo assunti e ora ogni forestale ha una famiglia e non è che adesso li licenziamo tutti quanti dall'oggi al domani o oh no 0266 203529, pronto?
3: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Come, di, come diceva un precedente ascoltatore, noi non siamo un paese a sovranità illimitata e quindi noi in un certo senso dipendiamo in parte dalle scelte europee ma in parte anche dal, in quanto l'Unione Europea viene creata all'inizio degli anni 90 per contrastare la Russia, per portare via le, le giovani repubbliche che si erano liberate dal patto di Varsavia eccetera. Quindi noi vediamo che in questi ultimi anni l'Europa si è sempre più allontanata tuttavia, diciamo dall'influenza statunitense, le scelte che sono state fatte dalla Germania e dalla Francia di aprire la Cina, mentre gli Stati Uniti ancora si oppongono a questa cosa. L'austerità tedesca che viene utilizzata per uccidere la concorrenza dei paesi alla Germania stessa all'interno dell'Europa. Quindi gli Stati Uniti che stanno facendo una politica economica differente, basata sull'assoramento del debito per uscire dalla, dalla crisi della, del Covid. Tutto questo, secondo me, ha spinto gli Stati Uniti ad agire sul nostro paese, innanzitutto per allontanare i 5 Stelle che volevano l'Italia sempre più vicina alla Cina e sempre più lontana dagli Stati Uniti stessi e per fermare il PD la cui unica ideologia ormai è quella franco-tedesca, quindi del, dell'austerità, del rigorismo, anche a costo di uccidere la stessa Italia. E poi chiudo dicendo che l'Italia non può essere abbandonata alla Cina, perché noi siamo allungati nel Mediterraneo, siamo strategicamente importanti per controllare anche dal punto di vista militare in Nord Africa, quindi Draghi è stato mandato, per, è stato suggerito tra virgolette a Mattarella per dire ascolta adesso basta con quella coppiata di pazzi 5 stelle PD che non sono più, che vanno contro gli interessi dell'Occidente e ci mettiamo dentro la Lega e questo viene avviene anche spiegato da un articolo che mi sembra apparso qualche giorno fa sul Wall Street Journal dove non si può, diceva, non si può lasciare. Matteo Salvini, fuori da un nuovo governo Draghi in quanto fermamente atlantista e in quanto primo partito dell'Italia. Ciao, grazie Sammy.
4: Grazie, sempre grazie per le vostre analisi. Qui potete dire ciò che pensate senza filtri né censura. Lo sapete, siamo l'ultima radio ancora libera. Basta chiamare 0266203529 oppure scrivetemi in chat sulla pagina facebook di sammy andrea mi scrive la cosa che più mi fa piacere è che ci siamo liberati di Rocco Casalino. Zitto, zitto, zitto. Ancora non è uscita la sua biografia. <ride> Lui come Speranza hanno rimandato l'uscita. Ciao Sammy, ma come la pensa Draghi sull'immigrazione? Cara Dina, eh, io sono qui eh, con la pizzeria Draghi, vi sto offrendo delle fette di pizza Draghi a tutti voi. Certamente il nodo immigrazione c'è. Dobbiamo rispettare le regole europee? Va bene, se vediamo come si comporta la Francia ai suoi confini, la Croazia ai suoi confini, la Germania o Malta… Come difesa dei loro confini, sinceramente a me vanno benissimo le regole che l'Europa effettivamente porta avanti all'interno di ogni Stato. Monti e Draghi entrambi si chiamano Mario, un po' come Renzi e Salvini si chiamano entrambi Matteo. Eh, signori, oggi ci sono delle meditazioni veramente alte. Ancora una telefonata, pronto? Pronto, Semi, ciao, telefono da Veneto, da Venezia.
0: Ciao.
4: Ecco.
11: Eh, grazie della trasmissione, a riprova di quello che dici, che è aperta, che è una radio aperta, ti darò un mio parere dissonante un po' da, da, certo. da mondo leghista, se posso. Ecco. Ma senti, eh, io non ho uh, degli elementi e non sono neanche in grado di giudicare se Matteo Salvini, che tra l'altro ha votato, se ha fatto bene o ha fatto male a ad aderire al governo, se aderirà, se aderirà non lo so questo sinceramente sono al 50 e 50, forse ha fatto più bene, però ti dirò che siccome Draghi è una persona preparata, non è certo un, una, un, uno sproveduto come quelli che abbiamo avuto con tutto il rispetto, sa bene che questo paese non lo potrà cambiare, perché per cambiare questo paese ci vorrebbero dei piani draconiani di 10 anni, perché c'è una pubblica amministrazione irremovibile, radicata. Eh, ci sono le cose che non funzionano, c'è la malavita organizzata, tutta una serie di... un'evasione fiscale pazzesca che non è certo il piccolo negoziante che non batte lo scontrino, è quella lì radicata non a Sdradicchi neanche a morire, proprio... lui sa benissimo che deve far tornare i conti, passerà il 21 a riallocare questi fondi europei in maniera, più, in maniera buona, speriamo accontentando anche qualcuno dei 5 Stelle mettetevelo in testa e dovrà dare qualche contentino a destra manca nel 22 si presenterà e dirà cari signori i soldi vi sono piaciuti adesso c'è da pagare il prestito e quindi dirà qui o portiamo i libri in tribunale oppure facciamo delle cose e cosa farà le solite cose metterà una patrimoniale farà un IMU, una super IMU tasserà ancora di più le imprese e cosa faranno gli italiani? Pagheranno, è fine, perché di certo non scenderanno in piazza con i forconi, io sono una partita IVA, eh, quindi lo so bene, quando andrei a pagare le tasse invece di pagare i 65 diranno, ma sa quest'anno c'è un adeguamento, pim pum pa, c'è un 2% in più, eh, cosa fai? Alzi le braccia, lavorerai 3 ore in più al giorno, eh, risparmierai un po' e pagherai caro, caro Semmi, se voi ci risentiamo tra un anno e vedrai che finirà così. Ma questo perché? Perché Draghi è una persona preparata. Alla fine il conto lo paga chi è seduto al tavolo, eh, caro Semmi. Gli altri si alzano, se ne vanno e lo pagheranno le piccole imprese. Ci sarà un ridimensionamento delle delle piccole imprese, delle pizzerie, della ristorazione, apriranno delle catene che tu ben conosci estere eh, e finiranno. Scusa eh, scusa l'argomento non certo ottimistico, ma eh, questa è la realtà. Ti saluto. Ciao, ciao
4: grazie, grazie per averci rovinato il pomeriggio, certamente sì, arrivano tanti soldi dall'Europa nei prossimi mesi ma poi questi soldi dovremo restituirli il più tardi possibile, noi speriamo ci fermiamo solo per qualche minuto torniamo tra pochissimo Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
8: La tua radio Caminsun
11: Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
7: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
11: Che fanno brillare gli occhi.
7: Che lasciano col fiato
11: sospeso
2: Dai, raga, tutti insieme!
7: NOLA! Non la verravo che esagerate. No!
10: Il cinema fa sognare in grande. È questo il sogno. Ogni volta, nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
7: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai. Assolutamente no.
11: solo al cinema.
4: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema il
11: scusa.
3: Abbiamo appena ascoltato Van Kerry, Runaway, fuggitivo. Meno male che non è scappato Sammy.
4: Grazie, grazie alla regia di Milano. Runaway di Van Kerry, scritto con la K Kerry e la Y finale. Un trio siciliano dalle atmosfere 70s classic rock blues sporco insomma roba che ci piace e siamo un po tutti sporchi di pizza quest'oggi perché, perché vi sto offrendo vi sto offrendo una fetta di pizza della pizzeria draghi per capire se vi piace oppure no eh, si ride si scherza ma sono momenti assolutamente importanti soprattutto per chi come noi crede e difende nostri territori nord centro sud e adesso ci troviamo tra poco un capo che più europeo di lui non c'è nessuno e noi dobbiamo mettere dei paletti ben precisi soprattutto sulla difesa dei nostri prodotti delle eccellenze dei nostri territori e allora non so se lo sapete ma la Lega è, è, ha molti rappresentanti in giro per l'Europa e in giro per il mondo che hanno anche questo compito: è quello di far conoscere all'Europa e al mondo le eccellenze territoriali italiane, quelle originali, naturalmente. Tra questi coordinatori, beh, lo saluto, c'è il coordinatore Lega nel mondo, Liechtenstein e Francia, che abbiamo in radiovisione. Francesco Alfieri, ciao.
12: Ciao a tutti, ciao Sammy, grazie per l'opportunità. Siamo qui.
4: E come, e come, sì, come. Sì. e come, e tra poco avremo anche il professor Vittorio Caminiti. Chiedo subito in regia se lo chiamate via Skype o via telefonica. Eh, oh Francesco, qui bisogna fare squadra. Adesso... Adesso è importantissimo far capire come la pensiamo per promuovere le nostre eccellenze e tu, e tu sei in primissimo piano, perché la scorsa settimana ho, ho visto che si è svolta una fiera in modo virtuale proprio eh, per promuovere i prodotti dei nostri territori e in modo particolare l'agricoltura della città. Calabria, spiegaci cosa state portando avanti.
12: Dunque, eh, ti faccio una piccola, una breve introduzione, io stesso ho, visu- ho vissuto l'agroalimentare calabrese perché essendo calabrese ho una piccola produzione olearia eh, di agrumi eh, nel cuore di Rossano, Corigliano Rossano, attuale terza città della Calabria. Eh, Da diversi anni conduco delle conferenze dove invito quelle che ritengo professionisti, figure figure professionali sia nel campo della medicina che nel campo del turismo che nel campo delle risorse territoriali. Eh, Ti cito alcuni, il professor Ludovico Abbenavoli della Università Magna Grecia della Calabria inteso da ultimo censimento americano come tra i 16 ricercatori o scienziati al mondo per quelle che sono le proprie eh, specialità. E lui per l'appunto un esperto in dieta mediterranea che è stato il brand di Expo Milano all'ultimo evento che ha visto interessate 180 nazioni al mondo. Un programma eh, targato Lega perché fatto soprattutto da militanti e, e per l'appunto simpatizzanti leghisti tra le varie regioni, dalla Campania, alla Calabria, la Basilicata, la Sicilia, la Puglia. dove abbiamo per l'appunto esteso il concetto di salvaguardia delle eccellenze eccellenze che ci vedono in qualche modo eh, condizionati. A essere ambasciatori di tale eccellenze nel mondo o nel nostro piccolo ambito estero dove attraverso ogni singola unità o meglio ogni singolo italiano ci teniamo a manifestare la nostra italianità a difendere il nostro made in italy che non è solo una risorsa territoriale ma un'impronta culturale che molte altre nazioni ci invidiano e cercano di imitarci, quindi chi meglio di noi può riconoscere una differenza tra una risorsa olivicola o meglio un prodotto olivicolo dei nostri territori rispetto a un qualcosa fatto in chissà dove, importato con etichettature mediterranee che poco si avvicina a quelle che sono le proprietà organolettiche delle, delle nostre eccellenze territoriali. Il professor Caminiti che è con me al telefono e non so se voi avete raggiunto... Vittorio, ecco,
4: chiedo, chiedo alla nostra regia di Milano se lo abbiamo in linea, no? il professor Caminiti eh, che è presidente eh, della Fondazione ho, ITS.
3: Eh, lo aggiungiamo subito.
4: Ecco, lo stanno eh, chiamando sì. in questo momento, il presidente della Fondazione ITS Reggio Calabria, scuola di alta specializzazione tecnologica. E per fare squadra è vero francesco
12: squadra con il presidente di federalberghi calabria con il quale abbiamo intrapreso da più anni questi convegni sulle risorse territoriali dove vedono le eccellenze come il bergamotto e per l'appunto lui è il direttore del museo del bergamotto di quelle che sono le tradizioni eh, diciamo così centenarie della, del bergamotto in Calabria eh, preservando in dai macchinari dell'Ottocento a quelle che sono diciamo così, le potenzialità di questo frutto eh, speciale eh, che è il bergamotto eh, identificato dall'Istituto Superiore della Sanità come l'eccellenza nel, nel campo della, diciamo, del, del biologico alimentare antiossidante, antitumorale. Quindi ci vede anche ambasciatori non solo di prodotti, ma anche di omeopatia, se vogliamo, integrata all'alimentazione. Ora, Per quello che mi risulta, eh, oggi i nostri agricoltori hanno bisogno più che delle decantate eccellenze dei loro prodotti, di un effettivo aiuto, In quelle che sono le, eh, visto una situazione che ha colpito ogni settore, chiaramente le nostre, eh, diciamo così, eccellenze produttive agricole, così come ittiche, hanno subito un colpo gravissimo. Non possiamo ignorare che, eh, così come le palestre, ma anche la palestra di vita ci insegna che generazioni, cultura, territoriali devono essere preservate ad ogni costo perché se perdiamo la nostra identità territoriale non andiamo più a essere rappresentanti di un territorio ma saremo eh, cittadini, qualcuno osa dire una parola forte, profughi del mondo quindi vorremmo evitare che la nostra cultura identitaria venisse barattata in nome e per conto di un'unità assoluta, geograficamente definita, ma poco, ma poco accorpata nelle sue varie unità culturali. Quindi noi ci terremmo a preservare la nostra e a cercare di, con il nostro piccolo aiuto, di far conoscere al mondo a chi non ha ancora avuto la possibilità di raggiungere i nostri prodotti, le nostre eccellenze, con le nostre piccole manifestazioni di portare eh, un passo dopo l'altro eh, anche la enogastronomia del Sud Italia. Sulle ecco, Francesco, di, abbiamo, abbiamo
4: in linea il professor Caminiti. Buongiorno professore, salve!
13: Buongiorno, grazie per l'ospitalità, è per noi un piacere come Accademia del Bergamotto, come Museo del Bergamotto, essere presenti nella vostra eh, pregiata emittente. Allora, Francesco, buonasera, ti ho ascoltato buonasera come sempre, eh, centri il problema e dai una mano a questo sud. È importante nel far conoscere le nostre eccellenze, tra le quali il bergamotto di cui hai parlato, che è veramente una bomba nutraceutica, il bergamotto è spettacolare, immaginate che parliamo del periodo di pandemia che con l'olio essenziale di bergamotto e col bergamotto, quando ci fu la spagnola un intero territorio si era preservato da, questa, da questo virus grazie all'utilizzo del bergamotto e altri esperimenti stanno dimostrando l'efficacia del bergamotto perché intanto è un antivirale per eccellenza in natura è una potenza per combattere le aggressioni dei batteri è, è un antisettico eh, ed è particolarmente utilizzato, vi do una chicca, per esempio nel periodo di queste malattie pandemiche, di queste infezioni a Reggio Calabria, fecero delle malte per rivestire le case a base di bergamotto, cioè tutto il residuo del bergamotto che non era utilizzato allora per eh, alimentare ma veniva estratto solo l'olio essenziale per il mondo della profumeria, veniva mescolato all'intonaco delle case, all'intonaco esterno e venivano fatte le facciate, perché questo? Perché eh, facendo questa attenzione negli intonaci, inserendoci questo bergamotto, il bergamotto teneva lontano non solo gli insetti, le zanzare che erano i grandi diffusori delle malattie, ma anche l'aspetto dei microbi e quindi... Le case che si tutelavano in tal senso erano delle case protette da questo, da questo frutto. Questa non è né, né storia né scienza popolare né racconti popolari. è La realtà ed è comprovata, ci sono dei trattati precisamente che parlano di questo e lo fanno in maniera molto scientifica. Ma d'altronde eh, l'applicazione del bergamotto non solo per combattere il colesterolo ma per abbassare i triglicesi ma anche la pressione ma una cosa eccezionale anche per combattere la steatosi epatica che è la malattia dell'occidente perché il fegato grasso è una malattia comune per il tipo di alimentazione il bergamotto è eccezionale eh, tra tra quelli che sono i prodotti forniti dalla natura è uno dei pochi prodotti che consente eh, senza creare controindicazioni di abbattere naturalmente eh, sia il colesterolo ma anche a, eh, diminuire la, la parte grassa del fegato e quindi è veramente un'eccellenza eh, c'è una lotta qua di campanilismo se di un paese o dell'altro naturalmente il bergamotto è eh, il bergamotto di cui parliamo che in pieno di storie, è l'unico agrume che si può permettere un museo di 1700 metri quadrati e è anche vero che è un agrume che è trattato in maniera mh, eh, particolare nel campo scientifico e nel campo della ricerca. E questo nostro bergamotto, che secondo me, io, qualcuno me ne vorrà sicuramente male perché dico questo, non può essere considerato un prodotto tipicamente di Reggio Calabria o un prodotto calabrese, deve essere un prodotto made in Italy, perché l'esportazione dell'olio essenziale di Bergamotto e delle proprietà del Bergamotto avviene in tutto il mondo e quindi non è un fattore locale o folcloristico o turistico dove il turista viene e lo utilizza in quel periodo della villeggiatura, è un prodotto che tutto l'anno Eh, viene utilizzato nel resto del mondo all'interno del museo ci sono tutta una serie di racconti comprovati da documentazione dove già nell'ottocento il bergamotto era il prodotto eh, territoriale più diffuso al mondo era come la coca cola oggi Eh, senza avere media senza avere il marketing alle spalle cioè, se voi venite al museo, vedete eh, quanto il bergamotto veniva esportato in tutto il mondo, Cina, Russia, India, eh, America, America Latina, Argentina, Venezuela, non c'era posto nel mondo che non utilizzasse il bergamo- l'olio essenziale di bergamotto di Reggio Calabria, ma questo dovrebbe far ragionare la nostra politica e far capire che abbiamo… Un'arma così potente che tutto il mondo vogliono riprodurre e cercano di farlo. Ci, piante di bergamotto sono state piantate in tutti i posti della terra che bene o male hanno un microclima come quello regino. Immaginate agli amici, i nostri cugini francesi, quanto piacere gli fanno per comprare l'olio essenziale di bergamotto in Italia, in Calabria ed essere, tra virgolette, sotto scopa nel nostro, al nostro territorio per fare i migliori profumi al mondo. I migliori profumi al mondo, il 70% dei profumi, sono a base di oli essenziali di bergamotto. E immaginate questi che fastidio gli dà. Eppure non sono mai riusciti a riprodurre il nostro bergamotto. Lo fanno, ma non ha le stesse caratteristiche, perché il microclima, il territorio, il terreno, eh, l'aria che respira crea eh, le condizioni perché questo bergamotto sia veramente un, qualcosa, un unicum qualcosa che è difficile replicare negli altri, negli altri stati e quindi di questo dovremmo farne tesoro perché la natura ci ha dato questo bene prezioso eh, lo ha dato eh, in un territorio ahimè non facile per eh, il mondo dell'imprenditoria è un facile per l'industria, penso dovrebbe diventare un, un prodotto promosso dal nostro governo, dalla nostra Italia, insieme alle grandi eccellenze eh, della quale Italia si vanta nel resto del mondo. Di questo bergamotto, vuoi perché è del sud, vuoi perché è un prodotto calabrese, eh, si fa a cassa perché... Immaginatevi che il, quasi se, oltre il 70% dell'esportazione calabrese nel mondo e il PIL dell'esportazione calabrese del mondo è dato dall'olio essenziale di bergamotto, se i reggini per un anno non, non producessero olio essenziale di bergamotto, il PIL dell'esportazione crollerebbe del 70%, ma tutto questo fa piacere a molti di sconoscerlo e quindi… Niente, eh, bisogna far sì che questo invece cambi, perché l'Italia... Francesco, Francesco gli
4: ultimi quattro minuti, come, come concludiamo questa sinergia che dobbiamo Beh. fare, soprattutto, soprattutto in vista del nuovo governo, ragazzi? Cosa chiedere anche al nuovo Premier?
12: Beh, in assoluto l'operato della Lega nel mondo, come puoi ben vedere, è sempre vicino a quelle che sono eh, i nostri produttori, eh, la nostra gente sui nostri territori. Il nostro federale Paolo Borchia che sede a Bruxelles eh, non si risparmia a consigliare eh, e a guidare per quelle che sono le sinergie eh, di fondi destinati all'agricoltura con i territori. Eh, io vedo però un, un anello di congiunzione mancante che è proprio quella della realizzazione finale di tutto ciò sui territori come sempre perché guarda Semmi la, la nostra vera preoccupazione sono quei migliaia di produttori che credono ancora da generazioni nel creare un prodotto, un prodotto che ci rende unici come Italia, unici come realtà territoriali e noi ci stiamo battendo affinché la legge eh, possa eh, cambiare a favore di questi produttori, inserendo nella cessione delle delle strutture turistico-recettive un'acquisizione del 30% del prodotto dell'agroalimentare, quindi ittico, territoriale di appartenenza non come offesa al libero mercato, ma come proposta culturale regionale. Ecco perché eh, vorremmo spingere in questo senso eh, ad analizzare a fondo questa possibilità, affinché arrivino spremute di arance siciliani, calabresi, eh, campane sui vari eh, hotel, sui vari centri turistico, villaggi e resorte recettivi e non più condensati provenienti dall'estero da allungare di acqua, con acqua e zucchero praticamente e, e proporci a un, un turismo che ci osserva ormai in maniera anche critica, offrendo quelle che sono in realtà le nostre eccellenze. E noi spingeremo in questo senso, seguiremo sempre di più eh, il fatto stesso dei nostri agricoltori eh, nelle possibilità di accedere a crediti diretti e in qualche modo instaurare una task force territoriale per consigliare e guidare al meglio la nostra eccellenza, la nostra gente che ci rappresenta e portare qui all'estero come ambasciatori di queste eccellenze, Diciamo, dare voce ai piccoli mercatini locali, alle piccole attività o eventi di slow food che sono sempre più eh, diciamo, attenzionati e pieni di nostri prodotti. Eh, Saremmo lì con la Lega e con chi di buona volontà si arma per difendere i territori, così come la Lega ha in seno d'essere, i nostri eh, agricoltori, i nostri produttori, il nostro agroalimentare. Questo è il nostro impegno, lo facciamo ormai da 13 anni, convegni in tutto il sud come all'estero, ti cito solo il nome, il rappresentante del governo serbo Jovan Palovic, che ci ha seguito anche insieme al professor Caminiti e ad altri amici in convegni eh, tenutesi in tutto il sud Italia. Come vedi non è solo gli italiani che vorrebbero difendere l'agroalimentare, ma anche rappresentanti di stati esteri.
4: Ecco, bravo, io bravo, bravo davvero. Così. Francesco, lascio... dobbiamo, dobbiamo chiudere e io ti ringrazio davvero, il coordinatore Lega nel mondo, Litesta e Francia, Francesco Alfieri, da cercare chiaramente su Facebook per voi che siete in contatto, ma soprattutto grazie al professor Vittorio Caminiti che ci ha parlato di questa eccellenza territoriale che è il Bergamotto. Vittorio, buon lavoro, grazie. facciamo squadra. Grazie.
13: grazie. grazie.
4: Grazie, sì. grazie. Qui Feste Lega, chiudiamo con questo.
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Ma signori, non poteva mancare certamente l'appuntamento territoriale. Oggi abbiamo parlato di Calabria, ma Semmy Varin non vi saluta finché non vi ricorda gli appuntamenti con la politica targata Lega, eh, questa sera ci sarà Guido Guidesi alle ore 18 su Sky TG24, Alessandro Morelli alle ore 21 su Rai 2 e poi Marco Zanni domani mercoledì 10 febbraio ore 7.45 Rai Radio 1. Che facciamo? La proviamo? La pizza della pizzeria Draghi? Da Semmi Varine, grazie per il gentile ascolto. A domani.
3: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
4: Premier. Qui, Parlamento. La Ringrazio, onorevole Tripodio. Onorevole Viviani, colleghi,
10: chiederei cortesemente il rispetto alle distanze di sicurezza e anche maggior silenzio in aula. Prego, onorevole Viviani.
14: Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno, numero 148, vogliamo impegnare il Governo a eliminare una struttura che purtroppo è nata nel DL agosto, e cioè l'aumento di cinque volte dei canoni demaniali, che ha coinvolto tutti i settori, soprattutto quello della pesca e dell'acquacoltura. Vedete, se da una parte siamo soddisfatti, almeno parzialmente soddisfatti, perché è stato riformulato ed è potenziato, però è stato accolto un nostro emendamento in cui si riesce a creare una parvenza di ammortizzatore sociale per il mondo della pesca e quindi strutturare una richiesta che già avevamo presentato come primi firmatari nel progetto di legge sulla pesca, ecco, se da una parte abbiamo quel risultato che possiamo dirci soddisfatti, anche perché è stato comunque abbracciato da tante forze politiche, ma è un intervento, fatemi dire, che speriamo che i pescatori non vadano mai a, ad usufruirne, perché parliamo di situazioni di emergenza, quindi di momenti di, di in cui non si lavora, giornate perse, che vanno naturalmente a essere ristorate. ecco, Dall'altra parte, per il 2021 abbiamo una tassa certa, cioè l'a- l'aumento dei canoni dei magnali. Avevamo la speranza, dato che c'era stato promesso che questo sbaglio, questo comma 4 dell'articolo 100 venisse risolto, quindi anche tanti colleghi, devo dire della verità, della maggioranza, comunque avevano abbracciato questa battaglia, purtroppo il Governo non ha ascoltato questo grido d'allarme. Quindi ci troveremo col 2021 imminente. Con una nuova tassa, con il canone quintuplicato, parliamo magari di piccole imbarcazioni da pesca che si troveranno cinque volte la spesa che devono sostenere durante l'anno.
4: Qui Parlamento.
9: Avete ascoltato? Potere al popolo.